0: 在康熙皇帝的圣谕十六条中这样写道：“人诚能孝悌，则本源之地以育矣。如果一个人真正的能够做到了孝悌，对父母能够孝，对兄弟长辈能够悌，则本源之地以育矣。”这个本源之地呀、啊，就是我们的心地。像六祖慧能大师说：“一切福田不离方寸。”还有呢，福田靠心耕，所以这个本源之地就是我们的心地。本源之地以欲以，这个欲啊，就是富裕的欲，它的意思呢，就是啊。包容容物，谓之欲。他就能够包容众人，而且宽容万物。由思以往，自然合于妻子，信于朋友，尽忠于朝廷。如水之有源，渊远则流长；如木之有根，根深则叶茂。你看这句话说的多好呢！告诉我们这个孝悌之心呢，是仁爱之心，是信义之心的渊源根本。所以我们看这个“孝”字呢，上面是一个“老”，下面是一个“子”，告诉我们上一代和下一代是一体的。那么上一代还有上一代，下一代还有下一代。这上一代和下一代自始至终都是一体的关系，所以如果我们能够把这个孝道做好了，这个树的人际关系就处理好了。这就是古人所说的“树穷三季”。那我们再看这个悌，讲兄弟之间的有悌，再把兄弟之间的有悌扩而广之，做到四海之内。皆兄弟也，所以我们把这个悌做到了，那么就把横的方面的人际关系处理好了。那么这个呢，就是古人所说的“横遍十方”。所以你看，你把孝悌这两个字做到了，这个竖的方面和横的方面的人际关系都处理好了。那么，这个树穷三际，横遍十方的东西是什么呢？那就是我们的自信，我们的本性。所以，真正的做到了孝悌的人，也就是、啊、圣人，他达到了人的境界。所以啊，《论语》上也说：“孝悌也者，其为人之本与？”从孝悌入手。做到极致，他就可以啊回归自性，达到人的境界。所以说，它是水的源头，是树的根本。那我们现在呢，讲建设和谐社会，和谐社会是怎么来的呢？和谐社会就是要从孝悌来做起。一个人对父母孝，对兄弟有悌，向上提升这个孝悌之心，扩而广之，那就是互爱，也就是《论语》上所说的“四海之内皆兄弟也”。我们再把这种互爱之心向上提升，我们不仅对别人有爱的情感，当别人有困难需要帮助的时候，我们要伸出援手。给予帮助，所以啊，互爱向上提升就是互助，而把这个互助互爱之心向上提升，那才是我们古人所说的“大同世界”。那我们现在社会的问题呢，就是人与人之间啊缺少亲爱互助，人与人之间缺少礼敬谦让。而且世界各地呀、啊，国与国之间的冲突，宗教与宗教之间的冲突，种族与种族之间的冲突，政党与政党之间的冲突不断，而且在不断的升级。根源在哪里呢？我们解决问题呢，首先要找到它的根本。这个根本就在于家庭之间的冲突。就是父与子之间的冲突，兄弟之间的冲突，还有呢，夫妻之间的冲突。你看我们在家的时候啊，对父母都忤逆、顶撞，对兄弟姐妹都不能够关心照顾，因为一点一点的钱财就吵上法庭，夫妻之间都不能信任，同床异梦。你想想，我们走上社会。能和一般的社会大众和睦相处吗？能够对他们信任吗？所以呢，我们从小没有在家庭之中培养起诚敬、谦和、和顺、恭敬的态度，那么我们走上社会，如何和社会大众和陌生人和睦相处呢？所以，我们把这个。《弟子规》前面的“父母呼”，给他变一下，变成“老师呼，应勿缓”。老师命，行勿懒。老师教，须静听；老师责，须顺承。你看这个师生之间的关系呢，哎，就处理好了，就是一个合格的好学生。那我们再把它换成老板，说：“老板呼应勿缓，老板命行勿懒，老板教需静听，老板责需顺承。”那么，老板和员工之间的关系也就处理好了。我们就是一个合格的、负责的员工。当然，我们希望员工啊，像对父母一样对待老板。那么，做老板的应该以什么样的心态来对待员工呢？你看这个方法自然也就出来了。我们要像父母关爱儿女一样去关爱员工。所以你说我们现在的老板没有执行力，为什么没有执行力呢？原因很简单，我们想一想，有哪个老板？是像关心自己的儿女那样去关爱员工的呢？当然，我们看到现在的儿女对父母啊，也没有这种应勿缓的态度了。那是什么原因呢？那是因为做父母的没有起到君亲师的责任，所以无论是父母还是老板，他都要同时具备。三个职能，那就是做之君，做之亲，做之师。不仅仅是他的父母亲人关爱他，还要呢教导他，还要给他讲解做人的道理，要起到师的作用。那如果你不给他教导做人的道理，你虽然对他很好。他可能还会做假账、说谎来蒙骗你，所以你看呢，教育者和领导者啊，先受教育，自己起到了军情师的作用，自己先做到入则孝、出则悌，那身教胜于言教，这个属下呢、员工啊，也自然跟着效仿，这是我们讲的入则孝啊。在出则悌方面呢，《弟子规》上有两句话是最根本的。这两句话就是：“视诸父如是父，视诸兄如是兄。”我们对待像兄长那么大年纪的人，就像对待兄长一样的恭敬；对待像父母那么大年纪的人。就像对待自己的父母那样的孝顺，那呢就是把这个孝悌之心呢、啊、扩展开来了。当然，这个话是说起来容易，做起来可就难了。能够把这个心推而广之，平等无私的爱一切众生的人，这个人就是、啊、圣人了。那么，这告诉我们什么呢？告诉我们呢，要解决现在的社会冲突，促进社会和谐，必须从根本上来抓起，也就是要从培养人的孝悌之心来做起。谨而信，这个谨就是行为要严谨，信就是言语要诚信。这一个谨呢，古代人。也是要求的很严格，告诉我们从早晨起来起床、盥洗、穿衣、吃饭，包括饮酒乃至行立坐卧，都有严谨的态度。比如说《弟子规》上说：“朝起早，夜眠迟，老易至，惜此时。”这个就是一个。严谨的态度，告诉我们要早睡早起。当然，这个夜眠迟啊，相对于我们现在人来说啊，要做正确的理解，因为古代人呢，没有现代的科技，没有电灯，它是日出而作，日落而息，所以这个迟，也就是啊，我们现在的八九点钟。相对于我们现在喜欢夜生活的人来说，那其实是很早的。所以呀、啊，我们对古人的这些话呢，要做正确的理解。生活起居呢，要按照道，也就是自然规律来安排。很多人说：“我为什么要学习《弟子规》啊？我为什么要按照这些要求来要求自己的行为呢？”我活的不是挺好的、挺自在的吗？为什么要守这些清规戒律？原因在于呢，这个《弟子规》讲的全是道，所谓的道呢，就是自然的规律。一个圣人，他的生活你记载下来，自自然然的就是《弟子规》的要求。你按着道去生活，你会身体健康、家庭幸福、社会和谐、国家安定。那你不按着这个道去做呢？你身体会出问题，每天烦恼重重、压力不断，甚至还会得忧郁症、焦虑症等等心理疾病。所以古人说啊，“学而时习之。”不亦悦乎？这个习就是要在生活中去练习、去落实。这个落实体现在哪儿呢？就是体现在你把《弟子规》全都做到。所以我们看古人呢，按照道去生活，表现出来的状态是什么样呢？你看孔老夫子的弟子颜回，一箪食，一瓢饮。在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。孟子也说啊，人生有三乐，哪三乐呢？父母俱存，兄弟无故，一乐也；养不愧于天，俯不作于人，二乐也；得天下之英才而教育之，三乐也。所以你按着道去生活啊，按着自然节律去饮食起居，安排自己的生活，你确实能够体会到君子坦荡荡的那种状态。所以，我们看到这些描述啊，我们就能够感受到，古人之所以喜悦，就是因为他完全是按着道来安排自己的生活。而我们现在人之所以压力重重、烦恼不断，根本的原因在哪里呢？原因就在于我们背离了道，没有学做君子，更没有想学做圣贤，认为学做圣贤啊，那是和我很远的、遥不可及的事情。其实，圣贤的生活就是一个正常人的生活。就是按照自然节律来饮食起居，自然而然的状态。那我们现在人呢，都是小人长戚戚，说明什么呢？说明我们没有学做君子，都是学做小人。为什么小人长戚戚呢？这个小人最大的特点呀、啊。就是一心考虑着我的利益，所以他生怕自己的利益啊受到侵犯、受到损害，他甚至为了自己的利益尔虞我诈、勾心斗角，想方设法的去谋算别人，所以他总是处于郁郁寡欢的心理状态。所以你看，你学做圣贤呢，你可以活得坦荡荡；学做小人，按照自己的私心来行事。结果呢，身心俱疲。我们看现在的人呢，无论是富人、穷人、有地位的人，还是贫贱之人，都是身心不安，压力重重。这是什么原因呢？这就是因为我们努力的方向错误了，没有按照圣贤人的教导啊来生活。所以怎么样呢？你看，出了很多的心理问题。很多人说我们中国人啊，就是没有西方的人心理学发达，也没有心理医生，也没有心理失衡这些词儿。那为什么呢？为什么中国人没有心理失衡，没有心理医生呢？那是因为没有必要。因为我们打开四书五经啊，每一本书都是告诉人修身齐家治国平天下，而修身前面还有格物致知、诚意、正心四个步骤。本本经典都是教导你怎么样心灵安宁的，所以怎么样呢？你只要学习圣贤经典。就不可能出现心理问题，所以也没有心理失衡的这这些词更不必要去向心理医生啊解决问题。所以你看呢，修身从哪里修起啊？就是要从格物来修起。格物就是要格除物欲，使自己在财色名利的诱惑面前如如不动，能够把持好自己。做到宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒。这样的人呢，才不会被外物啊所系缚，他的心灵达到了一种超脱，精神获得了一种自由。你说还需要心理医生给他看病吗？所以呢，我们按照道生活，就必须啊，行为谨慎。